0: Hello， 我是丘格尔。本期节目，哇哦，有非常多的品牌联合赞助播出。为什么呢？因为下个礼拜就是一年一度的双十一活动正式开跑。哇哦，有来自英国最棒的护具 SBD， 有腰带、呼吸换护轴，还有来自美国的 Versa Grips 最棒、地表最棒的拉力带 VG， 还有来自美国的 Notorious Lift 美恶劣训练鞋。哦，还有一个也是来自美国的 A7 Bar Grip 指滑训练还有来自荷兰的 Body Engineers 赞助播出哦。哇，年度最盛大、最重要的在年终之前就是这一档双十一哦。你可以到我们的虾皮官方商城去看三个品牌，有 s p d 有 VG， 还有 Notorious Lift 哦，这三个品牌。那另外两个品牌。美国 A 7跟荷兰的 Body Engineers， 你要到他的官网，我会把所有的资讯放在资讯栏里面，大家可以去看一下。因为哦，这个折扣非常的多，比如说虾皮就有什么八折券啊、八八折券啊，买一九九九九折又可以折两百五，又可以折五百，然后什么券又可以叠加使用，又可以抢啊，每个人都有的免运券哦，哇！所以真的是在虾皮上面又可以叠加折扣。最高你可以拿到七折的优惠，真的很狂，这一定要去抢一下。虾皮放福利啊，这个真的很棒啊！而且他哦，他这次代言人找了阿妹，哇、哦，好久没看到阿妹了，真的很帅。虾皮停一波，哦、真的很赞的是。那另外，美国的 A 七纸花训练营，你可以到我们的 A 七台湾的官网指定商品下沙一一一，而且你还可以输入折扣码 choker。C H I L U G R 想有额外的优惠折扣、欸、而且满两千全台超商免运 ，Very Very Good。那最后是来自荷兰最时尚最棒的 Body Engineers 健身的服饰，哇，有男生有女生，非常的好看。它是全馆下杀折扣六折起，而且新加入会员送一百元，还可以输入折扣码 Chogan， 享优惠折扣，全馆超商免运。吼吼吼，千万不要等，大家一定要抢一下，放福利了、啊。OK， 本集，哦哦、本集特别了，本集是 s p d 怪兽戴夫系列，是一个全新的 Jim h o l h o w 系列，来自荷兰，不是来自宜兰啊，来自宜兰苏澳的无兆基医师骨科医师哦，他的英文名字是 Jim， 那我们何老师何博士他是 h o l Andy Ho， 那我是 Chow 嘛，所以是 Jim Ho Chow 系列。哇，这一集我请来了两位强者，我学长，一次来两位大大学长跟巨大学长。Very good， 我们要来聊骨科，我们要来聊训练，特别的重点放在几个 minimalism 的其他动作，比如说像无疑是他在宜兰的。在宜兰的开兰安心诊所，哦，那吴昭慈医师在那边有骨科的门诊哦。那另外旁边有一个来福利复健训练中心，他就把三个动作放进这个复健训练里面。哪三个动作呢？很推荐哦：直立负重、握把式向上蹲，还有架上硬举。那个直地负重有点像我们之前报道的那个枯木逢春的那种超短程直地负重有点像，然后这三个动作为什么是这三个动作？那为什么是老天有善？为什么是人体自然动作？我们就在这一集有特别的聊。那也讲了蛮多退化的例子，骨科医师吴医师在临床上看到的一些例子都在这一集做分享哦。那我们也在这一集聊何老师的几个推荐的动作，比如说握把式深蹲加上负重行走，会是老师目前现阶段的 minimum a 理程。那为什么是这两个动作？哎、欸，那为什么？原来你什么都想要，原来你什么都想要，也就因为我们什么都想要，所以我们训练最大肌力哦。我们也在这一集继续的在论述我们推荐的重量训练、自由重量训练跟我们喜爱的肌力训练了、哦。哦，对了，一定要赶快去追踪戴夫训练的 Facebook 粉丝专页，还有他的 IG， 里面有非常多的训练相关知识哦，一定要去给他追踪一下，追起来。OK， 本集节目非常的精彩，你一定要听，是由双十一虾皮还有很多品牌赞助播出，记得要到我们的资讯栏去逛逛哦。救命<音樂> ！OK， 那我们一起给他听下去 ，Check this out。<音樂>
1: 每次都把它调到不可思议的圆，然后它就会<笑>
0: 不可不可思议的角度。<笑>回到 Sugar Podcast， 的今天很开心。吼、哦，强者我学长今天来了两位，哈哈哈哈哈！哦，这个是
1: 学长的大学长，我,我,的我的学长对哦，
0: 大学长、嗯、来自宜兰苏澳，我们最厉害的大夫训练吴召集医师，耶、yeah、耶！
2: Yeah, 大家好，我是大夫
0: 。另外是我们的何一来何老师我是大家好。哦，今天三位都是台中人，嗯，然后强<對>者我学长大学长吴大夫。今天很开心，因为特别要邀请他，是因为哎、欸，我们之前常常聊训练，<對>常常聊运动
1: ，对
0: ，也蛮常聊医疗，但是苦无证据，不是苦无证据，<笑>苦无学长不在，因为吴医师大部分会在苏澳，在苏澳的荣民总医院是骨科医师，刚<對>好是我的学长，也是何立安老师的学长，他是最大的，對,对，没错，虚长几岁，对，我们都是来自沒沒他，他真的很厉害，真的，我们都是来自台中。然后刚好都曾经在一中待过，然后学长学长，然后我是最小的啊。两位优秀的学长，今天这一集呢，我们特别就想要聊医疗跟运动科学这一段，因为一直以来啊，医疗、训练跟复健这三大块啊，对。呃，上个礼拜天我去宜兰安心开兰诊所去一个分享会哦，也发现哎，其实医疗。附件招呼那边啊，有一些整合上的困难。这一这好很多年来一直在做整合，然后也发现有一些困境啊，不只是我们有困境哦，嗯，连医疗端也有困境。是的，是的，像有一些医疗体系，他希望能够建制很好的后续术后的疗程、<对>术后的附件，<是>甚至附件之后的回归训练，是。但是会被健保的挂号费用定毛了，嗯，两百块、一百五十块，对。然后你后面要进入自费的，也许复健疗程或者是训练疗程，<對>哇，一下就跳到一千五百块、一千两百块，或者是两千多块，嗯、就会产生一个断层。然后有一些病人就会因此落入了一个比较不好的回圈，啊，他可能就是头痛一头，脚痛一脚。但是还是虚弱的，继续面对那个下坡。他
1: 会持续的只使用健保有 cover 的那一部分、啊，这
2: 是,是健保的原罪了。因为毕竟健保的价钱比较便宜，然后大家习惯这个价钱之后呢，<笑>你要对你要他在提出拿出更多的钱来做更一步的一些治疗，其实是有困难。<難>哦、对，而且不不只是不只是运动训练这一块，其实在医疗上很多方面都是这个样子。就是变成是两个极端，你就可能不是说靠健保，那可能比较高端的这些变换的话，可能那就是有可能用大量的自费的项目这样子
0: 。我们在节目开头之前，大家一定要到 SPD YouTube 频道去收看，我们之前有到苏澳特别有做了一个专科讲堂哦，访<對>问了陈院长跟吴医师。那特别在那个单集，我们聊了衰老症啊、肌少症啊，跟依兰小吃。对，重点，对对那个米糕超好吃的。本期节目米糕没有赞助，但是很好吃，一定要去在苏澳港口。对
2: ，那个南方号渔港
0: ，南方号南港廖龙川米糕非常的好吃哦。然后那个两那三个单集大家要先去看，然后我们有针对衰老，有针对这个做稍微做了讨论一下。然后我那时候就跟吴医师约啊，哎，这个讲不过瘾，所以一定要约学长回来 parkes 的、嗯、结果。疫情就爆炸了。那时候我那时候<笑>我那时候问我意思说，哎、欸，你现在是不是很忙啊？我意思他说真的，他就回传一张照片，嗯、全身是那个隔离装。啊啊、你要去前线支援做快筛啊，做 PCR 啊，还有做是一般的那个筛检站。那个时候<就>医疗人员最前线最辛苦，那个时候<對>哇，然后就到就一年快快一年，然、哦、后半年之后了，五
2: 月吧。那时候,時候没有没有那么久，對對,对对，半
0: 半年。其实那是不久
1: 之前的事情。
0: 哦，感觉很久咯。好恐怖、哦。然后那个时候就是大家都很紧张，变成前半年前三四个月的所有的东西都 delay 到现在。对对对，其实包含我们在录这一个单集，我其实还欠老师一集，我们还没剪出来，那是九月份的，<笑>
1: 我都快忘了
3: 對
0: 。<笑>对，所以其实最近比较卡啊，也跟听众朋友说个抱歉哦，因为最近哦，真的蛮多东西都是在消化前三四个月 luck 到的时候的，不管是拍摄或者是剪接。然后那个时候我就问学长，我那时候忙，我想说哇不好意思。然后最近终于稍微疫情趋缓了，嗯、虽然还没降级，大家还是要戴口罩啊、哦，遵守、嗯、防疫规则。然后我就想说赶快我们来聊一下，因为很多我我在 Facebook 上面跟 IG 上面有贴文，请大家提问，雪片飞来的大概四十多题哦。对，我们我们稍微在节目的后半段会帮大家做 Q&A， 也包含一些、嗯、呃比较简单的，我们就快问快答，因为很多是医疗问题哦。那个你要挂号去看哦，你没有看到你的 X 光片，没有看到你的这些指数，是没办法隔空抓药哦。对，好，那我们我,我最想要问武医师，在上一次我其实有问你，是就是之前我们在枯木逢春对。我们特别有去报道了潮州库布冯村有做那个负重支撑啊。对。然后后来我上次去采访您的时候，您在宜兰这边也算是有定义了、开发跟定义跟落实了一套检测跟训练的 pattern， 就是在直立负重，就是超短程的直立负重，然后还有握把式向上蹲跟架上引举。对。这是对抗老化、老人友善跟训练友善的三个很不错的动作。嗯，哎，为什么是这三个动作啊
2: ？应该这样讲，我们要给老人家训练嘛，就像我们和老师之前讲的，我们要选用大大肌群、多关节，嗯，然后有负重潜力的人体自然动作。是,是是。那因为老人家其实本身很多，第一个当然本身就是力量比较弱，核心比较不够力，然后再是他可能很多那种疾病，例、嗯、如脊椎有问题，然后关节退化的问题之类的，所以他的。核心控制跟动作控制，其实很多的问题都很多。嗯、那这种状况下，你如果说要给他做重量训练，虽然我们选的是人体自然动作，其实应该一般来讲，理论上每个人平常日常都会用到的动作，那可是毕竟很多老人家都是长期他一些动作其实做不太出来。例如你让他蹲下去，你让他要他屈髋，好不要弯腰去捡东西，这些我们常做的一些动作，他大概是有困难。
0: 哎，是哎，所以你把加上硬举。做宽的这个动作，方，对，所以
2: 我们就是选几个动作，还是有按照我们的原则，就是多关节啊，嗯、然后大大肌群的训练。可是我们尽量把动作简化，然后减少呃需要去矫正动作的时间，让他可以及早开始接受重量的刺激。所以,所以我的我的设计当初开始是第一个，当是做直立负重，负重哦，就是让他,让他扛杠，不管你是直杠或是特殊杠，然、哦、s s p 都可以，让他先练习可以核心稳定去扛那个重量。因为很多老人家你，你你跟他说你要去扛重量，他其实是会会恐惧的，嗯嗯嗯或者说他是做不到的，因为他根本不知道怎么去维持脊椎的稳定，怎么去控制他的核心。所以，我们第一步就是第一开始一
0: 开始的一开始，你会让他有点算是直立负重这样
2: 子。对我先让你知道怎么去稳定你的核心，怎么用身体去支撑重量，这是第一步。你身体有办法支撑重量之后，你才有办法开始后续下面的一些动作这样子。欸、那接下来就选两个比较，我认为说对老人家来讲算是比较和友善的动作第一个就是那个 SSB 的握把的向上蹲
0: 。握把是向上蹲。那
2: 你 SSB 你背的话，当然它就比较比直杠简单嘛。那你有手去做辅助，那你有握那个向上的哦、喔，你有椅子可以限定它的高度哦、喔，根据它的程度，你看你要蹲低蹲高都可以。嗯嗯嗯那实际就就解除了说它髋关节跟膝关节的控制的角度的问题，然后核心的问题就有手去辅助。
3: 嗯，对，嗯、<哼>这是第一、嗯、<哼>第一项
2: 选择的训练的项目。嗯、<哼>那第二个项目就是架上硬举。哦、oh, ，那我们知道硬举宽脚链其实对于我们日常生活的动作是很重要。<呵>你要弯腰搬东西、抱东西，那其实日常生活很常用。那很多人他没办法呃俯身下去搬东西，他就两个选择嘛，不是弯膝盖就是弯腰
0: 。弯膝盖他就是不
2: 不会弯髋，不会动髋，不会屈髋、欸。所以这个问题上讲呵呵呵呵，变说他他不是膝盖痛<對>就是腰痛啊。那问题是他的。最有力气、欸、承受力量最大的髋关节，它不会用。欸、那它髋关节活动会受限的话， <Okay> 我们当然希望用硬举的动作模式来来练习。欸欸、那架上硬举的好处是我把它的起始的高度垫高了。嗯嗯、那很多人他的髋关节活动受限，嗯嗯嗯、或是说他根本就不会往后推髋这个动作的时候，所以你用架上硬举的话，它是比较容易学习。那我们当然还是有有进退阶啊。嗯、你如果说他的髋脚链的动作控制更好的话，然後我们当然是可以把架。越降越低，啊，往下调，调到我们基基本的硬举的高度都没有问题。然如果要做不到，其实你用加上硬举那个训练的效果也不错，那个负重的潜力也蛮大的
0: 。哦，那我意思你推荐，对你推广了这三个动作也诶、欸、也有一段时间了。对，那在啊、呃，您的病患或者是您的学员或者是老年人家的的反馈跟现在的状况还 OK 吗？
2: 以我自己教学的经验，或者是说我看到我们那些病人受训练的经验，其实这几这两个动作算是相当相当容易学习的动作，其实还算不错
0: 因为你有跟我讲，您有一位呃在医院的助理，还是是
2: 我的，应该是算我的那个医疗的助理
0: 。医疗助理对。然后我记得她是个妈妈。对。然后她，你跟我提到说，她那时候就很多奇奇怪怪的腰痛，很多毛病，<對>然后她开始执行这三个，然后其实。你就循序渐进把它加重，之后他现在<對>哇，好像都完全没有这些毛病。应
2: 该说他原本是有脊椎退化的问题了。嗯、那因为他是对，他是我的的助理，所以，比如说我们平常开刀的话，是一些医疗业务，他都要协助。嗯、那所以他也需要跟到开刀房去帮忙开刀，当做助手这样
0: 子。一开站就站个六个小时
2: 。对，那一站对、欸、我们骨骨科比较少那么那么长的刀了，骨科久一点刀可能就两三个小时。有时候真的开脊椎时间会长一点。嗯嗯那我们骨科有个问题是说，如果说我们有时候手术要照在在手术室内照 X 光片的话，我们有那个移动式的 X 光片。嗯嗯、那我们的人员在里面的时候，必须要穿铅衣。哦，那个铅衣，对，啊、等一下铅衣，但有轻有重，轻的可能三四公斤，五六公斤，旧的比较老式的十几公斤都有可能。所以你变得是你两三个小时的时间都是背着前移在工作，那个其实是哦 no 又重又闷的，对对对，站
0: 立呢。不是除了骨科
2: 之外，还有一个一个一位医师也需要这样做，是一个科别是那个心脏内科，他们做心导管的时候也是背着前移在工作、欸。
1: 其实我们都兼顾了外科医
0: 师的那个体力负荷了。<笑><對 S 2> oh my god！ 那那种那个铅衣很重
2: ，其实还好，就是像在铅衣越新越改良，它有越轻量化的趋势了。不过毕竟你是个负重在，然后它也不透气又闷热嘛，所以其实对体能消耗是是蛮严重的
0: 。哦， oh、所以那我那个助理，所以
2: 当初他他是没办法穿铅衣的，他只在穿穿个大概没没几分钟，他就受不了，就开始腰酸背痛。那、嗯、几乎之前开刀是我就有排到，那可能隔天就要请假休息。他说腰痛到受不了
0: ，哦，这么严重、哦。对，所
2: 以后来就把他拿来训练，嗯、也是这样开始先给他练习直立，呃，先练习呼吸法哈、哦，先练习直立负重。那、嗯、我们刚刚讲那两项可以做的动作，慢慢把它加上去这样子。他是个大概五十岁的中年妇女吧
3: ，<呵>
2: 对。然后后来他直立支撑，我那时候就是用辅助式我帮他那种直立支撑，大概可以撑到快两百公斤。嗯
3: 嗯。欸、然后他这
2: 样握把蹲、向上蹲也都加到一定的重量。然后后来其实他觉得背。穿前衣工作对他来讲没完全没有感觉。对我刚刚说，那你要不要一次穿两件事看看？
0: <笑>哇，想不到在骨科医师旁边的这些助理啊，真的是体力的消耗跟那些身体的考验是蛮大的，不像<對>不像我们坐办公室。想不到他们站。外科
2: 医师的算比较算体力活了，就是还是需要站的工作。嗯嗯然后内科有一些需要做介入治疗的哦，影像科或是说心脏内科，他们其实也是类
0: 似。嗯，然后特别跟大家讲这三。三个动作哦：直立负重、握把是相向蹲、跟架上硬举。其实刚刚吴医师有提到一个，在之前其实是核心呼吸法。对，其实很多人会问啊，<對>我想要带我爸爸妈妈去训练，我直接这三项给他超了去，哎、欸，要小心哦、喔。呃、就是我们节目常常要、呃、请回听我们的节目、喔，嗯、很多有提到说呼吸法这一块要先做好。对。對哎、欸，老师，核心呼吸法很多人问，我们可,不可以不在很简短的， okay, 很就稍微帮我们介绍一下去。好，
1: 呼吸法哈，这个在早期哈，就是很像是那种很奇怪的议题哈，这<功>种小孩子在呃问爸妈一些问题，爸妈如果不想讲的话，就会说你长大你就知道了哈，这样子。<笑>那呼吸法哈，有点像说你跟那个教练问呼吸法，他会说这个你哈，你你举重一点，你就会明白哈，这样子。所以早期哈，我们在学呼吸法的时候，其实。它是一个进阶的学习的科目，嗯、哦，那但是呢，为什么我们现在把它拉到最初就是入门就先学呼吸法？就是因为呢，其实以前的那个训练哈，你说真的要呃练到练到举的够重，自己去体悟这件事情哈、哦，那其实前面已经不知道淘汰多少人了。哦、所以呢，哦、我们现在的时候，是反、哦、反过来说，其实呼吸法应该是个先决条件。那、哦、那其实它来自于几个、啊、嗯基本假设哈、哦，就是。呃，人的脊椎呢，其实平常哈、哦，你你没什么。我我们现在现代人生活形态哈、哦，其实属于一个脊椎不友善的一种环境、哦、啊呵呵。不管是你的姿势啦，哈，你久坐啦，哈、哦，然后高跟鞋啦，哈，然后或者是呃身体形象的一些迷思，哈、哦，收小腹啦，这些。哦、嗯,嗯,嗯然后还有就是办公桌哈，耸、哦、肩型的这个呼吸的习惯，都会导致核心呼吸法其实已经是。呃，失衡的啊，的嗯、失衡的哦，就是说你习惯于一种，就呼吸有很多方式，那你可以用很多，就像运动员他学他适合他项目的呼吸，嗯啊，然后呢，他可能有人会会像，就像巴西柔术，你被压制在下面，说你有些人可以用侧腹来呼吸，嗯、所以呢，其实呼吸法本来是可以调来调去的，<嘿 S 1> 那但是呢，现代人是因为他的这个生活习惯，导致了他习惯的呼吸法并不是最省力而最有支撑力的呼吸法。那我们说最省力也最有支撑力，就是说耐力最好的呼吸法，当然就是环状呼吸法哈，就是俗称腹式呼吸了。但因为腹式呼吸容易误导成只有肚子在起伏实际上它这个一整圈水平式的呼吸，所以我嘛叫环状呼吸法会比较精确一点哦。那叫环状呼吸法呢，其实它先学会了以后呢，它才可以在呼吸的这个过程中很自然的转换成调控腹腔内压的大小。嗯，那腹腔内压呢，就是。它对脊椎有支撑力嘛？所以如果说你用环状式的呼吸，你在任何姿势转换或是突然要用力的时候，它几乎是无缝接轨的，可以去提供脊椎的辅助。嗯，那这个一旦学会了，你就破解了能够举重量训练能,能够做重量训练的入门的基本安全需求啊，你就过了这个门槛了。因为在没有过这门槛之前，我们说不在乎中轴稳定所以这句话在网络上一直被人家反复的去苦受它什么中轴稳定、四肢无力什么的这样子，嗯嗯喜欢取笑这个东西哦。那、嗯、那我们我们当然也就酸明<名 S 1> ，对、欸、对对对，就就享受一下酸味哈。不过呢，呃，其实上中轴稳定、四肢发力这件事情，你去看哈，不管是。这个呃，美式训练、前苏联的训练，各种嘛，就是他用不同的语言在解释这个事情。嗯，像这个呃，有有些像喜欢用一种放射状用力这种说法。嗯，那其实它放射状用力是讲腹腔内压是你那个圆心嘛。嗯你这里有力了一层一层往外越来越有力嘛。是是。那所以呢，其实不管他用不同语言讲，其实他就是这一点，就是脊椎负重。脊椎如果没有被保护，他没办法负重。有人会说：“那我就不要对脊椎压重量啊！我就去做器械師，是我的练手手就用手的机器，脚用脚的机器，这种不是比较好吗？”不过我们知道，其实如果你要呃挽救哈、啊、急速退化的肌肉、骨质、神经系统的话，嗯，其实你单一个动作里面整合的肌群越多，就激发了荷尔蒙反应是越好的。嗯，那所以呢，就因为这样，在 CP 值和安全性的考量之下，我们最终归结到核心呼吸法会是重量训练第一课。嗯，所以说，其实现在的课程才会都用这种方法来进行了解
0: 。那我相信，吴医师你在诊间遇到蛮多衰弱的病患，<是>你在呃跟他们接触，就比如说何老师会遇到教练，或者是想要训练的学员，<對>他可能一开始不会呼吸法，<對>跟衰弱的老人或者是有受过伤的人，到了你的骨科诊间，<對>开了刀之后，再跟他说呼吸法，你会观察到很多人其实。不知道那是什么？应
2: 该说，第一关来讲，其实大家都听过腹式呼吸啊。你跟他讲说，你要腹式呼吸，你要环状呼吸。他说：“哦，我知道腹式呼吸。”问题他知道腹式呼吸跟你你认为他应该做的腹式呼吸不见得是一样
0: 的。哦哦他可能知道丹田，丹田，對對對但他不知道什么是，他不知道怎么做。对，啊、所以其实
2: ，不过我是觉得腹式呼吸、就是、说环状呼吸其实不难教了。他大概练习个几次，然后让他回去做。他说每天稍微试一下，然后健身养成那种腹式呼吸又是环状呼吸的习惯，嗯、其实是我觉得是蛮有帮助的。
1: 其实说呃腹式呼吸哈，嗯，它跟我们讲的呼吸法哈、哦，嗯、其实差别就在于说，你用腹式呼吸或环状呼吸的这个模式，然后你什么时候会用技巧性的憋气去提高腹腔内压，然后要提高多少？不见得所有东西都是憋到最高最好哈。嗯、那所以呢，其实这个东西呃，可以很有趣哈、哦，它它有一点像是一个很简单的概念，但是如果你错过了。就会做很久啊， oh. 对，所以说我们遇过很多健身呢。他说他有呃六年八年的上健身房的习惯、呃，但是呢，我们实际上进行教学的时候，发现说他那个呃是从来没有去，从来没有去练过呼吸法、oh. 呃。那所以呢，以至于说他的那个扛扛杠的那个训练过程中呢，仍然要经历那个初学者重新调整呼吸姿势的那种，其实是、欸
0: 、上次我访问一个那个二 P O 科的科医师，他就是。不知道，嗯，他当兵的时候，他就是收小腹、收小腹、收小腹，对。對结果后来他听了我们的节目，才知道原来是往外
1: 撑，他才闪开了那些闪<對>到腰的那些痛苦、嗯。其实那个当兵的时候，那个抬头挺胸的那个姿势啊，哈，其实蛮蛮不适合长时间支撑的，因为呢，他其实那抬头挺胸通常都要求是已经到了 hyper extension 哈过度伸展的姿势、哦，抬头挺胸，你说立正是不是？立正。还有立正稍息都是那个胸口抬得非常高，其实腰椎是过度伸展
3: ，然后过度伸展，然
1: 后又持续长时间，然后肚子又不准凸出来，所以呢你会发现说呢，这个姿势的人他就用没有办法用呃腹式呼吸，他就只能够不断地去用垂直式，或者说顶多就是扩张他的胸廓去呼吸哈，<哇>那所以那个姿势其实蛮呃蛮蛮,蛮耗能的，应该这样说，就是以呼吸法来说，啊、我们通常要选择是最。呃，最省力，然后耐力最好，而且呢，它几乎是它几乎是呼吸法，如果做对的话，它就像一个充电的过程，就是你越呼吸，你越轻松。那反而呢是那种姿势把它绷紧在一个奇怪的角度哈，那你是局部的肌肉会累得非常非常快。其实像刚刚那个吴大夫有提到说穿那个。千衣防弹衣，那其实呢，你说为什么他会在呃，这个就是加那个重量看起来不大，可是他会就累垮了？呵呵呵很可能的一个原因就是他支撑那个重量的时候，他用了代偿的这个技术，就有一点 hyper extension 去把它撑起来，或者是 anyway， 他也可能是过度弯曲，也跟过度伸展，总之他用的一个代偿的姿势，嗯、然后呢去支撑它，而不是用一个均衡的用力去支撑它。诶<嘿>，那像这种的话呢？ k a l i y Starred 做过一個,一个有趣的发现哈，有<好>一个有趣的一个例子给大家，就是、说你把自己深蹲到底，哦，亚洲蹲哈，蹲亚洲蹲，蹲洲蹲如果没有代偿的话，你会发现十分钟它也不是问题。但如果说你的蹲姿有任何代偿的话，一两分钟内你会酸到不行。哎、欸，对，那如果说你又被迫不要 ，for some reason 你就要一直蹲着的话。他就变成非常痛苦的过程，其实站姿也是一样的
0: 。亚洲蹲我还蛮好奇的，因為,嗯、因为有一个影片就是去访问外国人，<是>他们蹲下去就往后倒，往后倒。然后也有另外一个说法是有扁平足，亚洲蹲就会往后倒。诶，好像不会，他应该没有直接的关联。对，这
2: 这个问题有没有这个
0: 关联啊？
2: 其实我们门仔蛮常看到的，就是有人觉得他蹲不下去。
0: 你说亚洲蹲？
2: 哎，对，亚洲蹲蹲不下去，
0: 蹲下去会倒下去，对，可能蹲下去
2: 他脚跟抬起来，或者是蹲下去往后倒。那可能的原因就是有人就是可能就是爸妈好怕就小朋友蹲不下去，就带来检查，说是他脚什么问题哦，是不是青蛙肢？青蛙肢，或者是说青蛙肢？哦，这个不叫青蛙肢，我等下解释一下
3: 。好，然后
2: 有的人是因为当兵啊，可能兵役。体检跟他说你这个蹲不下去，说不定可以不用当兵。他不知道哪里听来的，好，然后就是来说啊，医生你帮我开个证明，说我蹲不下去，我不要去当兵所。所以可以不用当兵吗？那当然不行啊。好 ，OK， 所以会遇过这种事情了，对嗯。嗯嗯,嗯,嗯那基本上你你蹲不下去，我们知道蹲下去你大概需要三个关节的动作，就是你的髋关节、膝关节跟踝关节的活动度都要够，你才蹲得蹲得下去。是是是是是。是是是是一般来讲，膝关节的问题大概出问题的机会不大，最大问题大概是髋关节跟踝关节。就卡在这两个关节，你没办法。对对对，你的髋、你的髋关节没办法呃屈屈，或者说你的你的踝关节没办法背屈，是没那样往上抬的时候，你就会蹲不下去。那如果说你今天是因为臀大肌的纤维化导致你的髋关节弯不起来
0: ，臀大肌的纤维化，是你屁股
2: 屁股那块肌肉纤维化紧了，它只能维持在比较直的姿势，弯不起来。就是你要屈屈它的时候，会牵扯到你的臀大肌嘛
0: ？什么时候会有这个纤维化？欸、有时候有的人天生
2: ，有的人是因为外伤，有的是因为打针在那边的关系，那个不一定啊、欸。就是快硬硬掉，对对，但是他的屁股硬,硬掉，他的真的那个呃臀大肌没办法伸展开来的时候，那他髋关节没办法屈屈到底，他就动不下去。哦
0: 哦、等一下会有一些有一些想要翘臀的女生，就是什么自立脂肪一直打到屁股，让屁股很翘，它会变纤维化吗？题外话，这个应该是不会把它打在皮下，这个我们研究过来讲的，应该不会了。不过就是我我第一次听到说哦，原来会这里会如果卡卡的，也会让你蹲不下去，所以要检查踝关节，要检查屁股，要检查那个。
2: 对，所以一般来讲讲的理论上的青蛙肢指的是臀大肌纤维化导致你蹲不下去，那个叫青蛙肢。哦
0: ，OK， 理解理对，所以不是蹲不下
2: 去叫青蛙肢，那青蛙肢这种真的是臀大肌造成的蹲不下去，那个检测它有标准，那个真的是可以不用当兵。哦，那个、哦、那可以变更体位了。我不知道现在的体位标准是不用当兵、嗯、还是可以替代，我不知道，因为目前那个不用<笑>那个体位改很多，<笑>标准常常变更了，每每年都不太一样，那要查一下。那如果是有的是用踝关节的关系，踝关节比较紧，我们讲的那个阿基里斯腱、跟腱比较紧。
0: 嗯、阿基里斯腱<对>比较紧的，对，那
2: 比较紧的时候，他的踝关节不容易被屈，就是、不容易抬起来，嗯嗯嗯嗯、不易被屈光状状况下，他也蹲不下去。它、嗯、便是他脚跟抬起来，他才有办法蹲得下去。可是他的髋关节的活动度是没问题的
0: 。哦、我理解，就是要垫起脚尖下蹲下去，不能。或者有些人踩平的。对，像有些人
2: 深蹲，他会把在脚后跟垫垫那个垫个钢片，不是说穿那个深那个深蹲鞋、硬底鞋，那比较垫高那种鞋子，对，举重鞋，它比较比较好蹲，也是这个原理。哦，所以所以其实一般我们呃临床上常见蹲不下去，大部分是跟腱过紧。你说真的是臀大肌纤维化造成的那个蹲不下去，我多那么多年来看，可能看不到几个，那个,個位数
0: 很少见、哦啊啊啊。理解理解。对，
2: 所以跟腱比较紧的状况，其实就是你你常常去蹲它，去伸展它，其实有机会慢慢改善的。那这个一方面， <okay. S 2> 这个跟扁平足也没有关系。哦，欸、對對對那那,那是另外一件事情。扁平足是足弓塌陷没有撑起来，那跟你的跟腱过紧蹲不下去，那又是两件事情
0: 。哦，了解，因为。扁平足有留留在我们后面的问题哦，那我们等一下会继续再往这一块特别要请教吴医师，因为骨科好多好多都是牵扯到不管是外伤、受伤、训练、复健，很多都是练过头或者是过度训练或者是外伤。呃，我相信吴医师也看过蛮多运动伤害的哦。
2: 对，运动伤。害。我之前本来想访
0: 问你一提，但是呃时间有限就没有访到，就是你最常看到的运动伤害是哪一块啊
2: ？其实运动伤害要要看地区啦。在宜兰地区的话，就是我们的苏澳乡下地方，所以其实它的相对上来讲，它的个案比较少，因为大部分是老人家。那运动伤害来讲的话， oh. 对，大部分是年轻人从事一些运动造成的一些损伤。那你一般就是常见的运动伤害，就是一些大关节嘛，你的肩关节啦、肘关节啦、腕关节哦，你髋关节、膝、嗯、关节、踝关节那个关节，其实只要有运动它。只要是呃运动过度，或者是说你的施力不当，或是有一些运动伤害，都会造成一些问题啊。嗯
0: ，今天我想要最想请教，就是刚刚提到的那个直立负重握把式向上,上蹲跟架上硬举的这个呃，您设立出来这个标准哦。因为之前我看那个 Pavel s a 上 Joe Rogan 的影片，嗯<哼>他说他最 consistency 做的动作是 kettlebell swing 跟 deep。嗯、对，这一题我想要问何老师哦。嗯就是 kettlebell swing 跟 deep， 你会会用在老人家身上吗？然后为什么 p a v o 他要用 kettlebell swing 跟 deep 来做一个非常 consistent？ 一下特别有一集
1: 在讲这个。对，呃，不过当然了哈，他那个是他那个问题的前前言后语是，他目前现在哈、哦，也就是说呢，他他其实当然历年来他换过不少东西，然后呢，但是说他最规律训练的啊。哦这个其实是呃 c a l o b e l l swing 和 d e p 这两个这两个动作嘛，哈，那其实一个就是上肢，一个就是下肢，好，然后、哦、<那>就这样分的。d e p 呢，就是它的下肢呃上肢的那个活动度，然后就是这样因为 deep 其实是一个很棒的卧推。它比卧推还要角度还要更好哈，那当然前提是你的肩关节是可以做这个动作的好，这里一定要先讲好哦，要不然的话呢，大家又要开始这个对对对对对,對，要开始出征啊出出征说哎、欸，你做这动作其实我说有些时候什么动作能做，什么动作不能做不见得每个动作都像仰卧起坐一样有一些科学证据去证实其实有很多动作它可不可以做其实有一点像是。呃，业界的派系的呃，通关密语啊、哦，就是说，哎、欸，你还在做那个动作，哎、欸，你不是我这一派的啊，这样子啊，对对，像 d e p 就有有这个，有人是反对的啊。哦哦、那不过呢，其、就、实、是、Deep 呢，它的好处是说呢，如果你有那个关节活动度的话，嗯，那其实它有呃。我们都知道 ，deep 跟卧推它是可以相辅相成的。嗯嗯嗯，就是说卧推它的那个压力常常造成很多关节不舒适不舒服然后呢，甚至是有累积性的伤害。你把一部分的训练量换成 deep 的话呢，其实它是它是不错的。好，所以它的手臂、肩膀都练到了。那 c a l e b e l swing 的话呢，它其实主要呃 ，power 就是非常推这个简单的东西，因为 c a l e b e l swing 它同时同时横跨了好几个。对，这个是能量系统训练啊。那第二个是爆发力，嗯、然后再来就是髋屈伸啊。嗯、哦，那所以刚,刚刚讲的宽脚练动作，其实在 swing 里面是可以练得到的。嗯，那如果说你稍微改一下的话，其实它要练到膝屈伸，你要加大一点膝屈伸的比例，它也是 OK 的。所以说呢 ，swing 不是只有宽脚练的这个模式，嗯嗯嗯它其实也可以是蹲式的 swing 哈、哦。那嗯嗯那其实呢，也就是说呢，它如果说这个。很多美国很多的体能教练都喜欢讲这个 minimalism， 就是说极简主义。嗯，就当你的这个训练哈，它受到时间限制啦，它受到你的体力的限制啊，你的恢复能力的限制，或者说你的作息方式的限制，
3: 嗯
1: ，你诸多限制之后，你只能够选择极少数的动作，说你会选什么？这是一个很有趣的思考过程，因为呢。当你很多人在讨论说这个也好那个也好的时候，好像你有无限多的时间，无限多的恢复力，所以一张课表可以做二十八个动作这样子。可实际上，如果说有限的情况下，你全部都做的话，突然是不会恢复的。对，那那你全部都做的话，通常你是也甚至可能是做不完的。所以在时间有限的情况下，我们如果去思考说什么动作最重要，那这个时候你就会发现说呢，每个动作之间它的最大效益就被提出来讨论。嗯嗯，对。那所以呢，帕夫用这两个东西呢，基本上。Swing 呢，它可以有，它可以有肌力，可以有爆发力，可以有能量系统。嗯，那它唯一就是它的上肢其实呢、嗯、做的动作有点单一，它上肢基本上是动力链的末梢，所以多点稍显被动，嗯嗯嗯嗯、所以它加上了一个 Deep 在里面，那刚好就是很简洁的变成这样。嗯嗯、Power 其实有别的左向他的他在那个 Naked Warrior 里面，他说如果假设你今天什么器材都没有的话呢，其实是单手扶地挺身和单脚深蹲。哦， oh, 对他就会选择另外两个动作了。Okay, okay. 对，所以呢，那像这个呃 ，Dan John 也有类似的论述，他说呢，如果说他来选的话，那大概就会是一个硬举和一个肩推啊。Oh, OK， 對某种的硬举，某种的肩推，他没有细分说他一定要哪一种，但是某种的硬举和某种的肩推，你会练全身。嗯，对，所以这个就是 minimalism、um、的这种概念啊，去发挥说，假设你现在，其实这个对很多人都非常重要，因为呢，很多人都他选择了一大堆动作，然后他做了那些，他他时间被那个效益低的动作给填满了，嗯、那效益高的动作反而没有做。<嘿>所以呢，他并不是说你你走了极简主义这条路，你就不准去碰任何多余的动作，不是那个意思，而是说透过这个思考过程，你会去思考什么动作其实是效益比较高的。那
0: 如果我问吴医师啊，<是>你的 minimalism 的 list 就是这三项吗對？对，就算是你的 minimalism， 是的，没有错。那如果我问何老师，嗯嗯、你的 minimalism 也分成上肢下肢，不一定要两个，有可能是三个，像吴医
1: 师一样。对，那你会推荐你自己的 consistency 的？其实呢，呃，我的我的我那我曾经做过这件事情哈、哦。那我们做的事是握<笑>把式深蹲，握把式深蹲，地板卧推。和菱形杠印、举这三个好，那不过后来呢？六角杠印对对六角杠印。那后来发现不够 minimalism 哈，不<笑>够 minimalism， 这<笑>太多了所以三个就太多了。所以呢，后来后来我会发现说，如果说真的什么一定要这样做，那可能就是握把是成蹲哦，然后顶多就是如果可以有第二选项是负重行走，嗯，对，握把蹲和负重行走这两个。那呃，其实跟吴大夫的那个思维有一点像哈，就是说我们的确在训练中老年人，嗯、或者是说啦，其实现在不用中老年人不用太老了，三十岁就很老了，哈，超级老。就是说，我们如果以身体的老太来看的
3: 话，的其
1: 实呢，你如果不是运动员的话，大概三十岁就老太隆钟了哈。那他就会面临那个我们讲的核心控制力有问题。嗯嗯嗯。所以呢，我们一开始的可能会让他用呃。我我们之前在那个负重行走的专辑里面有提到过嘛，就是他拿<对>我叫他拿一个重量在胸前，嗯,嗯嗯，或拿提一个重量在旁边，或捧一个重量在肩呃捧在肩膀旁边，是是是是,是、啊，或者是一高一低啊，或者是一左呃一左一右不一样重之类的哈。嗯、我们故意用这种方式，然后让他短短的走几步路，这样子，嗯嗯其实就有一点像是故意在激发他的核心用力，嗯嗯,嗯嗯，那这、啊就是比较温和的。然后呢，给他一点走路。当然，然后，呃，有些时候这个东西他可能会连这个都觉得蛮困难的哦，那可能就会真的会回到那种比较那种口说引导呼吸法怎么做用讲的哈。但是呢，在不少的情况下，其实光他说，呃，你不用引导他任何事情。你说我们现在哈，把这个胡林哈，先把两手捧好在胸前。那请你保持它永远在你胸前，保持这个角度不动哦，然后就是从这边直接走到对面去。嗯嗯嗯。嗯嗯其实你忘了，这個、过程当中我没有讲核心两个字，我没有讲呼吸法这三个字，我也甚至没有叫他做任何事，其他事情，我就叫他走过去而已。嗯。他已经开始练习各种的呼吸法。那走个几趟之后，他已经尝试出了那个我们讲说小时候不懂没关系，嗯、长大你就会的、欸、那种呼吸法。那所以这其实像是一种引导，就是说，当你的教学里面充满了专有名词和充满了学理机制的时候，其实就反而是反而是越离离离那个你学员的理解是越来越远的。那所以说，我们去寻找这种东西。所以，我回回答你刚刚问题：负重行走跟握把蹲可能会是我的嗯目的症。那那握把蹲呢，其实他的他为人诟病的地方就是他，呃，你的手怎么偷帮忙那其实它的好处在于你手脚都一起练到。对对对,對，我们也跟
0: 大家预告一下，我们在 SBD 怪兽讲堂在影片版的第三季，其实我们除了会讲负重行走，其实下一个动作就是卧 b 式深蹲啦
1: 。对，卧 bars 深
2: 蹲的手有那个 deep 的效果。我每次做完之后，发觉三头是最酸的
1: 。其实呢是这样哈，它、呃、主要的帮助、哦、你说我真的要在那里发挥到引体向上和伏地挺身，其实那个都不是最佳的角度。其实它真正的帮助就在于帮助啊，核心稳定，所以让深蹲变成一个本来是深蹲，如果真的要有点风险的话，不是发生在腰，就发生在膝盖。可你发现，当你手扶的东西的时候，这都不是问题
0: 了嗯。嗯,嗯 ，OK， 所以握把式深蹲跟负重行走会是何老师的 minimalism。然后刚刚提到的 p a v e 讲的 kettlebell swing 跟 deep 这个也会推荐给中老年人。的 minimalism 吗？ Minimal ism, 还是你们会建议说这个是后面再去碰？无限选择当然都可以选择嘛，<對>在那一开始的时候，它会摆比较前面一点，还是比较后面一点？
1: 我认为跟个案有关呢、欸，啊、跟个案有关。就说其实像像我之前有提到过说，呃，在疫情期间嘛，哈，那所以我爸妈就没办法从。这台中、台北这样子一直往返嘛，因为那时候高铁啊、客运啊什么都是不建议你去搭乘的，是是是是是，他尽量叫大家减少。所以呢，他们就变在家里，在家里怎么办呢？我们就让他们做负重行走啊，然后 cable swing， 他已经会 swing， 对，没错，再来 swing。那当然那时候他们已经练跟我练了两三年了嘛，那所以呃，我很早就寄了一套壶铃到家里<笑>。几公呃，十六、十六、哦、二十四，然后还有小的，哦、然后还有一堆弹力带。Okay, okay. 哦，就是其实就是在防着这种，如果他們没办法、没办法上来训练的时候怎那而且也增加一些训练量了，因为说其实我也希望他们一天一个礼拜不要只有练一天、哦。但他如果一个礼拜高铁打三次的话，真的是有点太多、哦、所以呢，就来练一天，另外几天就在家里练。嗯、这个时候呢， k 开罗 l swing 和单边负重行走，嗯、然后还有就是腹地挺身。哦、还有弹力带的、哦、拉，还有引体向上这些，这些就是他们可以在家或在公园就可以练的东西。是、哦，那所以其实是鼓励的。不过呢 c a l o r i l swing 跟徒手训练，它唯一主要的问题就是呢，他们呃对于脊椎的垂直负重啊、哦，其实是没有那么直接的。徒,徒手训练最大的问题就在于说呢，它对肌肉刺激其实。以上肢来说，真是蛮蛮强的。你可以做单手俯挺身的人，其实你卧推动作只要会，通常是不太差的。嗯嗯,嗯、呃，那但是呢，这个呃，主要的问题在于说，徒手训练它要提高难度，通常就是改变动作。是，所以呢，对于就是我们重量训练定义，就是有负重潜力的人体自然动作，就是那个你要加重的时候，那动作是不用变的。嗯,嗯嗯嗯，那其实它的基本上定义上是不同的。所以说你在。进阶其实你是在进阶到别的动作去，
3: 嗯
1: ，那嗯，嗯那而且呢，还有一个问题就在于说，这些动作呢，它对于骨质的直接压迫的那个垂直压力，嗯，其实不足的。你看 Kettlebell 这个东西，它的强度来自于惯性，所以呢，你是在摆荡的过程当中，哦、反向去跟它平衡的过程中，肌肉在用力。可是呢，你说一个 swing， 虽然说呢，有一些肌肉在 swing 里面的用力可能还比硬举大哦。就是说，一瞬间的时候，它的肌肉收缩力量可能还比你慢慢的拉一根杠上来。可是问题是说，你在100公斤硬举站起来的时候，你的脊椎就挂着100公斤。虽然是透过手臂，是是是,是，深蹲100公斤的时候，你的脊椎就承载了100公斤。嗯，可是呢，呃 c a n l i b e l swing 呢，就算肌肉有很大的用力。尤其在一瞬间，嗯啊，但是呢，你说要真的让脊椎负重那么重，其实他其实没有的，嗯嗯，所以呢，你就看说你的训练里面有没有垂直负重，或他现在是不是需要垂直负重？如果他需要的话，你单用徒手和壶铃，他其实是在这方面是不足的。但如果说呢，他现在脊椎负重是很 OK 的，很够的。已经累积了一段时间了，嗯，但是呢，他对于呃垂直负重以外的方向是完全没有完全没有涉猎的。哎、嗯欸，这时候他刚好这种摆荡式的训练刚好就来补足了这个缺点
0: 。那反过来讲
1: p a v o 的
0: Kettlebell Swing 跟 Deep， 他就少了少了一些脊椎负重。如果他是他的
1: Minimalism 的话，嗯嗯、对。对，就是这块就烧了吗？对，所以说前提就在于说你，但是这个当然有争议啦，就是说脊椎负重到底要多重才好，那后会不会有过头的时候？这个其实是哦，这个一 open a can of w a r m 哈，这个一一整罐的蚯蚓打开哈，钻头钻洞，什么什么样的说法都有嗯，那像有一些说法就是认为说呢，脊椎负重呢，呃，一定要有啊、哦。那有时候说脊椎负重要尽量避免。那也说脊椎负重呢，只能适量，可是适量是什么？其实没有人有办法去定义它。所以呢，在我的观点里面，我会认为，然后只要是呃，除非你是有那种呃，就像舞蹈啦、体操那种脊椎骨要非常软的那种需求的话，嗯、要不然的话，大部分的人的训练里面应该都要有一些脊椎负重。嗯，那尤其在抗老化里面呢，我会认为，因为脊椎负重哈、哦，我们说到目前还没办法定义说。到什么情况下它会呃呃就够了，不用再增加了、哦、嗯，但是我们蛮知道，只要你符合一些安全的条件的话，它增加是不会有坏处的。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以，既然是这样的话，我们就说，那就让你的训练里面要保有某种脊椎负重的动作，然后让它最大肌力自然长。嗯，反正它也不可能，嗯嗯嗯、它不可能长到不会停嘛，它<笑>总会停在某个高点啊、哦。现在其实我观察呃
0: ，所有。批评觉得我们是某种信仰，或者是酸民们啊，他们都是从我们在讲，对我们在我们是一个邪教嘛，然后再讲这个东西，他们都会主要就是想讲说我们是追求这个重量，要去压重量或者什么，但是其实我们什么运动都推广，那重点是想要讲效
1: 益啦，嗯，因为我们讲的那个框架是抗老化吗？这这个我倒是可以补充一点啊，虽然说我们呃不善于回应。网络上的批评哦，不过呢，倒是有一个呃看法可以提供给大家，因为有人会说呢，一味的强调最大激励的话哈，你就只要最大激励，其他什么都不要。我说其实反而不是哈，其实呢，会以最大激励为训练骨干的这个结论哈，主要就来自于什么都想要。嗯 ，OK， 我我来说明一下下
3: 哈。
1: 我们常讲常说，呃，你需要关节活动度啦，哦，你需要爆发力啦，你需要速度啦，你需要柔软度啦，嗯、这些哈。那所以呢，你们重视最大激力的人哈、哦，就就只要最大激力，其他什么都不要。不过其实反而不是哦，你看哦，像我们光讲爆发力这件事情了，其实我想这个应该在似曾相似。我不知道在哪里已经谈论过了，嗯，不知道是不是在节目上，然后就是呢，其实爆发力本身是很难练的，呵呵就你一直要练爆发力，其实。练不太起来。第一个是、啊、先天有差异，但是每个人先天就算有差异，我总是有可以进步的一个小小的空间。是，那爆发力你一直练，其实呢进步是很有限，而且它非常容易过度训练。嗯。所以基层教练常,常犯的一个错误就是一直爆，一直爆，一直爆，全年爆。反正我们是爆发力项目，我们不是激励项目。嗯但结果一直爆，一直爆，结果就是制造一道堆运动伤害，就爆了。对，就爆了。对，就像那个认为选手要练弹跳哦，跳得不好会受伤，就是因为跳得不够哦。这个观念是很恐怖的。嗯。在国外已经造成一堆的受伤案例了，就是说这个选手呢，就是十字韧带受伤哈，因为什么？呢？因为他的训练当中有一直起跳落地，起跳落地。嗯。而教练认为说你会受伤，就不够强，不够强就是跳不够多，所以他还叫要求体能教练。跳跳跳！额外再给他几百跳，就那是往加速了那个受伤的过程，甚至造成一种非常一致性的训练伤害。就是这个队的所有选手在经过六个月训练之后，全部都受伤了，这样子啊、嗯嗯、所以想说，这一致性高到你会非常去怀疑说，那训练方法是有问题的。嗯，那后来发现说，其实呢，你保有你提升他的最大几率。嗯嗯嗯。首先第一个是可以。预防那些因为在场上需要跳动而造成的伤害，这第一个。第二个呢是，其实呢，当最大几率提高以后，你移动原来的阻力变简单了，你要加速的能力也变高了。嗯嗯嗯。嗯嗯虽然说加速不是无穷无尽的，但是呢，当你的最大几率变大的时候，就是简单来讲嘛，假设你的你的项目需要移动五十公斤的东西，嗯，然后需要越快越好，那就是五十公斤的阻力。如果你的最大几率是六十的话，你移动起来是不可能快的。可是如果你最大肌是200的时候，你就很容易把它加速。所以呢，是为了要爆发力，所以才去提高最大肌力。嗯，那有人说好了，可是你最大肌力提高的时候，你的活动度降低啦。哦，你的你的这個关节活动度变少 ？No， 关节活动度呢？如果你做的肌力训练是大肌群多关节完整动作幅度的话，其实它还会长期保持你的关节活动度。
3: 嗯
1: ，比如说你你要最大肌力，所以你不要柔软度。我说柔软度不好的人不要怪最大几率，柔软度不好的人通常是他本来就不好。嗯嗯，你、嗯、说我我在节目上没办法我说我,我每次讲到这里我就直接劈腿给人家看，说我小时候可以劈腿，嗯嗯嗯，然后呢我这我压大重量压了十几年，然后我完全不需要维持柔软度的训练，我的劈腿就永远可以劈腿，重量训练从来就不会吃掉你的活动度，嗯，活动度差的人，通常这是本来就很差，所以你不要牵拖重量训练。嗯 OK， 你本来就不怎么好的，然后你练重量训练都变差。好，那练坏掉的重量训练的确有可能影响活动度。例如说，他的脊椎有练到受伤
0: ，练坏。为了
1: 保护这个脊椎，所以他身体会处处的卡你的动作，不想让你做。那是一个自保的神经机制。可真的是练坏掉的。嗯嗯嗯。我们现在已经有那么多可以不练坏的方法了。嗯，所以呢，其实你是不需要去呃担心说啊，那如果我练坏了怎么办？那么就像这样，那你不要过马路嘛。如果说被车撞了怎么办？对不对？那所以呢，我说其实呢，重量训练、大重量训练说最大肌力。就是因为什么都想要，才以它为骨干。因为这些东西各自去练，进步都很有限。嗯，那爆耐力也是一样。我说耐力，其实呢是你的肌力很强的时候，你做一件事情变轻松。嗯，耐力自然就提高，这是最有效率的一个方法。嗯，如果你在低强度那里反复磨练，其实你会发现进步一段时间之后，再要进步就很有限了。嗯，而且呢，如果说你的耐力表现是对抗阻力的时候在发挥的，那当然就是这是储备力量观念嘛。你的肌力远大于你的任务所需，你的耐力就会好，跟爆发力的原理是一样。你的肌力远大于任务所需，你对它加速的能力就变高。嗯，而就是因为我们耐力也想要，爆发力也想要，而且我们同时都想要，嗯，我们才会锁定最大肌力为主轴、嗯
0: 。嗯，确实，只要其实我们解释很多次。其实也不不满两位，酸民也不会听这一集，<笑>酸民也不会听我们的解释，是<的>他有他自己的立场，嗯、他就来地诉我们。所以，呃，我相信这个 recap 是给我们自己的听众，嗯、我们在反复知道说，我们以这个最大契机，是因为我们什么都想要。那我的观点跟我的体感，跟我身为一个忙碌的上班族，嗯，呃，我给大家的推荐是，我认为效益效率对。无疑是你这边看啊，应该看到蛮多衰老的病患。<對>你会从什么样子的观点来推荐这个最大肌力的提升的训练方式
2: ？其实我们老人家因为乡下地方，所以他通常你跟他说你要多做运动，的时候，他不会说他去骑车啦，去做什么广场舞，他會说我都在菜园拔草。劳动，对，我们就做一些劳动。我们对对对，我们常常整理整理菜园呐、农务啊，而且要去那个渔村，要去
0: 捕鱼啊。大大概都对哦，你那
2: 八九十岁的老公还自己可以自己开渔船出去捕鱼，好厉害
0: ，好狂哦！对，自己开船出去，对对对。哎，那你可以跟他一起去嘞，然后就有沙西米，不行，船啊。你他的专长是冲浪。哦，原来是冲浪，就、欸、难怪在苏澳，躲在
2: 海边那个不要在宣传，这边人太多
0: 了，了解<笑>了解，了解我很
2: 讨厌。呃，休闲休闲
0: ，原来是这样。哎，
2: 回到刚刚那个了，就是老人家通常是拔拔草，然后冲浪比较少了。开
0: 心农场，对，开心农场，那个不是
2: 开心农场，那个田可能比你你的
0: 比你想象要大。哇，好几脚了，了解。OK， 后
2: 面整片山都我们家的，都是劳务就劳务动
0: 作是他的运动。对，然
2: 后他通常抱怨，然是他就会觉得说，哎，我怎么觉得最近这里酸那里痛，或者说觉得说我脚没有力气。很多来的抱怨，他其实不是说他不舒服，怎样说，我就最近觉得越来越没力气。那所以就是你针对，就是说他觉得没力气，或是说容易腰酸背痛这一点，跟他说你要尽量多做运动。那他就跟你讲说，我就是做劳动嘛、哦，然就是平常家务啦、农务上面嘛、嗯。是是是是是是。就要跟他讲说，其实你的劳动并不能算是运动，那这些对你的强度是不够的。那你就要换另外一种方式去训练。嗯，然后就带入说，我们需要做做肌力训练，增强肌力这一块，这样子。
0: 那我在啊、呃，比如说开兰爱心诊所，<对>它有一个莱福利的训练中<是>呃，附健中心，<对>它就有导入了，比如说 SSB 的负重，<对>甚至有向上蹲，像这些东西，对对对透过看诊，我在引导到他去做这些训练嘛，因为其实老人家要走进健身房。有一点难度啦。
2: 对，所以我们觉得就是整合的问题啦，就是因为其实我们的训练中心的好处是我们算是附件的训练中心，嗯嗯嗯嗯、所以就是我们医生可以看诊，那、嗯嗯、我们有治疗师可以做一些物理治疗、智能治疗都有。嗯、那如果说我们觉得那些老人家是说病患的状况 OK， 而且他有意愿会再进一步再做肌力训练的话，那当我们就有训练中心有健身房，嗯，嗯嗯还有教练可以跟他们就是介绍、跟他们安排课程这样子
0: 。就推广的过程是不是有遇到一些瓶颈啊？还是其实
2: 推广的确还是蛮蛮难推广的啦，因为毕竟很难。对，我觉得是还是观念的问题啦。你叫人老人家花钱做运动，其实是
0: 宜兰苏澳真的蛮
2: 蛮硬的哦。苏澳那边是更乡下，那我们那个
1: 世界都很硬，不是宜兰的问题。对，我们开来开来，那一些诊所，宜兰市区题。宜兰市区。
2: 所以宜兰的餐标啊，有钱人虽然不少，可是世那些。老人家，或者是说那种中老年刚退休的一些族群，要他来做运动，其实有些困难呐、啊。因为我觉得有几点，第一个当然就是你弄五六十岁初老的，他觉得说他还能动，他还好，那他其实就自己做运动就好了。那何必花这个钱来上健身房？嗯
3: ，那真的年纪再
2: 大一点的，嗯嗯、那可能觉得说我就就日子也就是这个样子的，我干嘛还要再花钱来练这些东西这样子？所以其实会会比较比较难推广，可是事实上，如果说真的有练的话，其实效果都还不错，因为毕竟我们现在训练中心最老的两个老人家，嗯、一个是九十几岁的老先生，哦哦一个是九十几岁的老太太。嗯、好那一开始我们当然是你叫他做重量训练，他当然是是比较难接受。那我们就先从一些比较简单的导入，我先教你那个呼吸法跟直立负重。嗯嗯嗯嗯哦，那可能带我们到健身，带他到健身房介绍，觉得这些器材很新奇，然后都没看过，他觉得这是年轻人练，他老人家练这个东西干干什么？九十几岁了哦，那我就,我,就我们对，我们就先给你安排做直立负重，嗯，那直立负重的话，我就让你先背个杠，轻的杠哈，让你边背着，嗯嗯嗯、让你先体验一下，哎，扛着东西其实也还好，嗯，那。做个几次加点重量，他就觉得哎、欸、还不错，感觉还不错，他就越做越有兴趣。那我们再加上其他一些训练的课程再加进来，那就越做越越越反应就越好、嗯
0: 。那我好奇想请问吴吴医师，就是您的这套系统，这个加入直力负重、加入肌力训练，<對>在全台湾<是>应该是稀有中的稀有吧？其实
2: 应该是越来越多，就是在注重在呃运动，或是说肌力训练、抗老化这一块。嗯、那就我所知，就是我们宜兰。本身的话啦，就是我们的大医院，像那个博爱医院，或者说阳明大学的附设医院，他们其实也都有引进一些运动器材
3: 。可是他们的对，可他
2: 们的没有，他们的运动器应该说是算主力训练或肌力训练。那、哦、可是他们的器材都是机械式的，哦嗯、还是以机械式的为主啊？哎、嗯嗯嗯欸，他们机械式来讲，嗯嗯、当然对他们来讲是说，可能老人家就是。比较安全，然后它也不需要说有那么多的人力，那毕竟说你自由重量需要有教练在一对一去盯着看，嗯
3: ，那相对
2: 来讲人力成本是比较高一些。那如果说你今天是机械式的，就固定的轨道哦，你可以设定阻力。那像有的比较高级的，甚至是那种呃等数的哦，就是我就是固固定的速度，那你就推越快阻力就越大，那可以根据的能力，它可以自动设定阻力的这一种
1: 。那这这种方式对，所以这个其
2: 实就。就来对他们管理来讲，其实方便很多了。而且他们现在新的器材，甚至说你那些主力的东西、跟次数项目这些数值，它都甚至有那个那个讯号可以直接上云端，有 app 可以查的。嗯，也是跟科技整合了，听起来是蛮炫的啦。大数据，对对，现在很流行这种科技整合的东西。那之前有厂商来介绍过。那一台机器，医疗级的机器，就一般我们讲什么推腿机啊、推手那种，类似这种划船机的，<笑>一台要价都大概二十三、二三十万台币，就大概我们一组自由重量大概整组可以买一整套。Oh, 它一台机器就是那么贵。对。<okay. S 2> 然后它它就是讲究就是说安全哈，然后有一些数据可以整合， <Okay. S 2> 那一套可能就是六排<好>六台八台这样子，那一字摆开来其实还。Oh. 还蛮壮观的
1: 。要听实话，啊，<笑>我最喜欢。<笑>不，其实没有最，没有没有沒有,没有难听话哈。不过呢，是是这样子哦，器械式的训练哈。嗯，如果说你本身中间有个主轴，是你至少有个大肌群多关节动作来带路的话，器械式训练是可以发光发热的。那所以呢，我记得以前我们有讲过一个器械式跟自由重量的,的影片嘛，对，然后呢，器械,器械派的人也是出征哈，对，出征。那不过呢，呃，我说其实主要是这样子哈，就是激励训练呢，它几个大原则哈，呃，自为什么自由重量训练说那么多的东西哈，然后我们最后还是选择了自由重量训练，然后呢，选择了特殊杠的系统，其实主要是因为这样，就是说训练你要发生效果，是这给它向上适应嘛。那呃，你说科学的研究发现说，这个肌也可以造成肌力的进步啊？对，没错哈。你从单一的肌肉来看都是对的。嗯,嗯问题就在于说呢，我们身体的荷尔蒙反应是看你参与的肌群多寡嘛。嗯。参与肌群越多，其实你激发的效果越高。重量训练最最终都不是为了要举起那个重量。我说，不要问你对重量做了什么事要问重量对你做了什么事。<笑>是是是你的重量做的事情就是它被举起来。嗯、但是重量对你做的事情是激发了肌肉、骨质、神经系统向上适应。嗯，那我们我们已经发现，肌群越多，它激发的效果是越高。嗯，然后举起的重量越大。所以，所以大不是目的，大是手段。好，你能够对抗的阻力越大，那后续的效果是越好。当然呢，这不一定还有很多微调的细节，不能无限上纲哈。但是呢，如果说呢，你采取了分部位的仪器的话，首先第一个分部位仪器就是参与机群把线缩在压力集中在某些机群。嗯嗯嗯嗯，它对于说你那个机群征招有问题的人来说，这是。绝佳良药是是，是可是呢，它就先决条件就是它分离了其他的集群的参与可能性嗯，嗯嗯嗯那所以呢，这个首先就是集群被分散了，哦，这第一个，嗯、第二个就是说它的那个姿势控制，就是说你重量训练，如果你做对的话，通常你不需要额外再增加一个平衡感训练、协调性训练。嗯因为什么都被，因为你先得要有平衡感和协调性，才能做得成自由重量训练。所以在过程中已经被练到了。可是如果分机群的话，呃，就不容易哈。Isokinetic、OK、它真的是一个在实验室里面也是等级最高的仪器哈，就等速肌力仪。不过呢，因为它为了要控制那个等速，所以不晓得现在有没有比较进步了。早期我们在实验室里面哈，呃，发现到的它的现象，就是为了要让那个。曲柄齿轮是永远在一个你可以控制的范围内，所以它都会变成只有单关节
3: 。也就是说呢，你是手的
1: 话，就是二二看你要从手臂还是从肘关节还是从肩关节？那下肢的话，看你要从髋关节还是从膝关节？也就是说，它没有办法用多关节。我不知道现在的技术有没有比较进步要不然的话，那个机器看起来一台一台，就还是每一个机器锁定一个关节在在做训练。所以呢，以至于说呢，它虽然在肌肉用力上面的效果是最好的，嗯，但是呢，它的那个自然动作是很难配合的，嗯，就是你很难去设计台机器。说我不知道，我真的不知道，这这这个要看一下 update 一下哈，现在有没有出现那种可以模拟深蹲的等速肌力仪哈？那不过呢，其实可能呢。可能一条弹力带加上，就是两条弹力带加上一根杠也可以做到一样的功效，<笑>那所以当然不可能完全一样了，价錢,钱不一这个这个讲句会被出征哈，就是说嗯嗯呃它不可能完全一样，只知道，只是呢，如果说你要选择等速肌力和完整动作的话，嗯、我们还是会走向完整动作去，嗯。我想说，时间
0: 差不多，我最后一题想要先问，因为我们等一下还有一长串的 Q&A 哦。这题是我想问吴医师的，哦，就是衰老有没有观察到年轻化的趋势？以前我们都讲啊，洗澡回精简，我们在糟蹋我们的身体。4 0岁之后，身体反过来糟蹋我们哦。40岁是一个分数，你现在是不是30岁？我们刚刚提到一个30岁以后的年轻人就开始在，比如说您行医这么多年。在最近看到那些老化的那个速率，因为静态生活、跟做事生活、跟手游生活、跟智慧型手机都是从零九年之后膨胀，<对>会不会衰老提早年轻化了呢？其实是看，
2: 我觉得看每个人的呃、哎、工作模式、工作的那个内容，哦、对对，会有关系。如果说他工作是属于比较属于劳务劳类型的话，蓝领就。对，那就是另外一个问题。好、哦，哦、那如果说你对对对，对对对那如果说你本身是属于比较静态生活的做办公桌，那的确是会有容一些姿势不良的造成的问题，我是提早提早退化的状况发生了。哦、对对
0: 对对那你观察越来越多嘛？提早就是做做做，然后做到什么脊椎侧弯，或者是怎么样发生病变？应该脊椎侧
2: 弯是不会，脊椎它侧弯大部分都是天天生或者说对对，就就是可能你成长过程它就弯这样，成年人大概改变的机会不大，所以说你更进一步的退化。那常见的话大概就是那种什么乌龟脖啦、啊、圆肩呐，哦，那种常常做事、生活、玩手机、哦、对造成的这种姿势不良造成的。富贵
0: 包啊，对对，什么什么下
2: 下交叉症候群、正后裙带就这一这一类的
0: 。所以是<对>真的是因为。
2: 做事生活对对你的坐姿、对你的站姿、对你的其实整个动作的一些模式都影响是蛮大的。嗯、
3: 那至于男女阶级
2: 当你接着当做另外问题，你过度反复劳动的工作会造成另外那些骨骼肌肉的伤害。那你肌力不足的话，本身它耐受性不够，就容易造成一些工作上的损伤，嗯、那就是另外一方面
0: 。像面对这些病患，或者是老人家，或者是衰老的病人，在做这个医疗整合训练附件跟。慢慢有改善嘛？你观察越来越能接受，还是说它是卡在一个
2: ？觉得在逐渐推广上讲，觉得这几年呢、啊，就是我们当然在推广重量训练，跟何老师这样子大力推行之下，嗯，对，大家对重量训练的接受度，或者说它的知名度，不是讲知名度，它的大家对它的了解哦，是比较比较增加的啦。所以变成说我们在推推广，或者说跟他说重量训练上来讲，会比较容易讲。一开始他你在讲的时候，可能知道什么重量训练什么东西，我要做什么，不知道。那现在可能对重量训练稍微有点概念，嗯、或者是说他有些亲朋好友，或者说他他可能子女有人在做重量训练的，或是已经有人跟他提说，哎，你这个年纪了啊，五六十岁了， 5, 了嗯、也许退休没事的，不要整天闲闲没事在家里，那出去做做运动，嗯、那有机会去健身房做做重量训练。那初步的话，大家有有兴趣的人，有的人会就是直接加入一些大型，或者说那种健身房，啊、对对对，就,就直接去做嘛。他、嗯、可能确实是做一做，他觉得效果也不错，他运动到，他感觉也很好。嗯嗯。嗯那有的就比较进阶，嗯、会认为说他需要找教练、老老板来带他、嗯嗯、教他动作、嗯嗯、安排课程这样子。我觉得接受度是有慢慢在在提高了。不过我觉得这个东西有时候变成不是靠我们去推广而已，这个有时候必须说你做出一点口碑来。就是说，你实际来训练的人呢，嗯嗯嗯、他的效果他真的感觉到有效了，嗯嗯嗯、对他有帮助了，是是是是是他去跟他的亲朋好友讲，那这个方面他的宣传的效果其实会比我们去讲要来的好。有
0: 就像我们之前有讲过一集，就是。同才，他们的同才的一句话比不上你晚辈的十句话。對,對,對,對,对，这个非常重要。好，今天很开心，我们接下来这几集也会继续跟骨科医师，我们最猛的骨科医师就是猛，蒙古大夫,古夫胡医师。海河老师，我们继续在我们的 s p d 怪兽 p o d c a s t 那我们休息一下 ，Chris the Groove。對對對對那我们就下期再见喽。嗯，拜拜。拜拜
3: 拜拜